0: Bienvenido a Colisión Neuronal, un viaje por la inequívoca retórica del Homo Sapiens, inmerso en la agonía y decadencia de su ser. Es el momento de la revolución intelectual. ¿Estás listo? esa cierta curiosidad. sola. Ahora lo sé, pero sueño con que algún día, no muy lejano, pueda dejar esta desolada penumbra para lograr el eterno descanso de mi alma y encontrar de nuevo ese fulgor perdido al quedar apresada en este mundo fatal Era un adolescente normal Donde Simplemente vivía Sin entender las consecuencias de mis actos fue entonces cuando mi vida principió a tornarse demasiado aburrida. Invariablemente me quejaba de todo. Mis padres jamás atendieron ni una señal sobre lo que me estaba pasando. Para ellos era natural saber que su hija tenía muchos problemas, pero con fracasos y errores enderezaría el paso y aprendería de la manera más dura a ser una persona de bien. Claro, así ellos habían sido educados y ahora lo empleaban conmigo. Ellos siempre estaban ocupados trabajando y trabajando. ¡Ay, ah, claro! Discutiendo mutuamente. Yo dispuse de mi propia suerte para solucionar mis asuntos. Y en la escuela todo iba mal. Me preguntaba para qué tanto estudiar. De seguro el cerebro se me va a resecar. Si sigo tratando de entender algo más. Y además no creo que tenga tanta importancia. Solo seré como a mí me dan la gana. Sin reglas. Y... Ninguna otra pauta absurda. Con esa ideología. Emprendí mi huida. Hacia lo irreal. Y lo ilógico. Ya no importaba asistir a la escuela. O escuchar sermones de los mayores. Diciéndome qué hacer. Al fin y al cabo. Yo en ese momento. Era En la que nadie se percataba de su existencia Y entonces nadie se entrometía en mi vida Ay, Por un tiempo cargué con falsas esperanzas y aparentando ser feliz y fue cuando llegó a mí un cambio muy repentino. Cierto día, una chica se acercó a mí con una exagerada cortesía y me brindó encarecidamente su amistad. Y sin más remedio acepté. Con el pasar de los días, logré tenerle confianza esa desconocida y comencé a llamarla amiga, pues calificaba de ser un adolescente con problemas tan similares a los míos, además me pareció honesta y de buenos principios, sobre todo me escuchaba y estaba ahí cuando más lo requería. Una tarde, mientras mirábamos unas series, le confesé que me sentía atrapada, como si en una habitación los muros empezaran a contraerse y poco a poco me fueran asfixiando, yo ya no podía continuar con esta farsa, realmente no era feliz. Entonces cuando ella me mostró la salida más fácil, una solución mágica a todas mis dificultades, ni siquiera supe cómo se llamaban esas cosas. Quieto. aborrecía cada amanecer y atardecer, nunca miraba a mi alrededor, no le prestaba ni un minuto de atención a lo que pasaba, y los me vale madre surgieron a la negación de mi ser. Hundida en el tormento de mis decepciones. Mis padres me acataron con regaños y después siguieron su rumbo, dejándome sola ante la tempestad a punto de manifestarse. Ya podía sentir cómo la oscuridad envolvía totalmente mi voluntad, en mi mente rencor desencadenado por no percibía lo que pasaba víctima de los efectos de aquella droga no podía interpretar que era real y que no lo era todo parecía estar en mi contra cuando mi abuela se ofreció a cuidarme, aquella alma compasiva me renovó el ánimo. Todo fue cambiando. La tristeza fue yéndose paulatinamente. Y por fin mi suerte cambiaría. Su alma tan bondadosa me ayudaba a superar esas desgracias, y ella estaba ahí, me escuchaba, ponía sus manos en mi espalda y me abrazaba tan fuerte y me decía: No tengas miedo, hija, estoy aquí para. que tanto estaba buscando al fin había llegado, me sentía tan bien con su presencia y estaba dejando unas drogas, cuando de nueva cuenta la tragedia llamó a mi puerta, Y ya no fue así. Este suceso marcó aún más mi depresión, dejando mi indefensa a toda maldad causada por el gran odio de mi corazón Noche tras noche con excesivo tormento visitaba el rincón más oscuro del cementerio buscando refugio y consuelo en la helada lápida que reposaba sobre la tumba donde el cuerpo inerte y descompuesto de la única persona que siempre estuvo conmigo descansaba al mismo tiempo abrazaba recuerdos que jamás volverían espesa niebla envolvía el campo santo decidí pues retirarme y dejar en paz a los muertos me levanté de espíritu maligno recuerdo que no podía ni hablar solo existía una conversación entre mi cuerpo y mente pero mi cuerpo no quería responderle trataba de concentrar mi, mi mirada lejos de Luke que se estaba acercando a mí, pero lo, lo único que distinguía eran fosas y más fosas adornadas con flores secas, como si en años no hubiera pasado alguien por aquel territorio. Solamente quería marcharme de ese lugar, me sentía aterrada, Más espantosa que jamás haya visto Su piel... alimentarse de mi miedo sentía cerca de mí la presencia de la muerte y cada vez más nerviosa pregunté ¿qué es lo que quieres de mí? y de forma inesperada una risa macabra me expidió de su boca <risa> Corriendo de ahí. Llegué agitada a mi casa y realmente no sé cómo es que llegué. Tenía pavor de volver a ver esa figura tan asquerosa y nauseabunda. Esa noche no pude dormir. Mi sueño se transformó en pesadilla. Alucinaba todo un instante. drogas que estuve consumiendo antes. No sabía qué hacer. No podía contar lo que me había sucedido. Pues nunca me lo creerían. Pasaban los días. las apartaba de mi vista. No quería saber nada. Todo lo que había pasado me tenía perturbado. Mi comportamiento tenía preocupados a los profesores y decidieron hablar con mis padres para controlar el inconveniente. Esto sucedió, mis padres se acercaron a mí, pero yo no quería nada de ellos. Jamás me habían tratado como una hija y ahora no iba a ser la excepción. Me ofrecieron hablar pacíficamente, pero yo no lo permití. Comencé a gritar desesperadamente por todos lados, a romper objetos y querer golpear a mis padres. Enseguida llamaron al psicólogo de la escuela. Las terapias fueron lo peor. Una persona preguntándome todos los días qué era lo que tenía, cómo me sentía. eso, simplemente dejé de ir, no quería hablar con nadie, nadie me iba a entender y obviamente si platicaba lo que había sucedido hicieron a los dos meses Los demás años fueron terribles. Como era menor de edad, tuve que estar al cuidado de una tía que no soportaba. Me aislé aún más, huyendo de todo. Y mis pensamientos me perseguían. Un minuto. Esta sensación de querer terminar. Saban. Una continua ansiedad, ideas confusas y equivocadas. Pero todo eso quedó en el pasado. Hoy, tras ilusiones y fantasías, sueño con cielos fastuosos entre sonrisas y juegos, ignorando mis temores para desaparecer. Las sombras del ayer. Navegando a través del universo, cruzando profundos mares cubiertos por dorados destellos en mi rostro su viaje a mi realidad en una isla de recuerdos donde todo es paz sin guerras ni egoísmos en el que la armonía prevalece donde la naturaleza es simplemente belleza al final del día cuando el horizonte se cruza con la noche contemplando las estrellas el tiempo se congelará en todos esos bellos momentos. Ah, Extravagante hermosura que se derrite en mi imaginación sin poderla alcanzar. Solo es un anhelo. observar y continuó soñando. Todo era tan posible como yo quisiera que lo fuese. En la realidad, mis ojos se ofuscaron carbonizándome las ideas, comprimí mis emociones repudiando las conjeturas del pensamiento moderno, oculté del mundo las fístulas de mi cara provocadas por mi constante inopía no lo supe, no lo sabría, simplemente terminaría ya, el tiempo se distorsionó y mi ser colapsó, la vida fue un sueño y la muerte Cruel despertar. El suicidio es la segunda causa de muerte en los niños y jóvenes de 10 a 24 años. Las investigaciones muestran que más del 95% de las personas que se suicidan tienen depresión u otro trastorno mental o de consumo abusivo de sustancias con frecuencia en combinación con otros trastornos mentales. Es importante tratar la depresión cuanto antes para ayudar a prevenir una crisis de salud mental. Si el niño o adolescente tiene síntomas de depresión Casi todos los días, durante dos semanas o más, es necesario que se haga una evaluación. El non compus mentis es la figura romana legal por excelencia y ya aparece citada en los textos de la época. Esta frase, que deriva del latín y significa sin control de su mente, se utilizaba para aquellos estados suicidas bajo influjo de enfermedades y representa la primera interpretación legal de una conducta derivada de un estado mental alterado. La literatura que arriba con el Renacimiento revela el marco sobre el cual discurría la comprensión del suicidio. Para Dante Alighieri, este podía verse de dos formas, el suicidio de las almas nobles que irán al limbo, pero los otros serán condenados a lo más profundo del infierno. En la antigua Grecia, el suicidio era un delito contra el Estado y los castigos para los suicidas era la mutilación del cadáver, los entierros aislados e incluso la deshonra familiar del suicida. El suicidio es un fenómeno que hay que comprender desde la vulnerabilidad de la condición humana. Ha estado presente en todas las épocas y culturas y transita los temas de la libertad, el sufrimiento, la soledad, la muerte y el sentido de la vida. Es una realidad plural de naturaleza existencial contextual y de carácter interactivo y dinámico. No es una realidad única, natural o estática. Encajaría, por tanto, no solo en la figura de problema clínico, sino también en la de drama vital y personal. Y es importante saber que la muerte por suicidio tiene lugar tanto en personas con diagnóstico de trastorno mental, como sin él. Los comportamientos suicidas pueden ocurrir por una situación o hecho que la persona ve como agobiante. Tales como el envejecimiento, los adultos mayores tienen la tasa más alta de suicidio, la muerte de un ser querido, el consumo de drogas o alcohol, un trauma emocional, enfermedades físicas graves o dolor, el desempleo y los problemas financieros. Cada año, a nivel mundial, aproximadamente 800.000 personas se quitan la vida. En el año 2015, el suicidio fue la segunda causa de defunción en grupos de personas de entre 15 y 29 años de edad. En México se registraron 6,285 muertes por suicidio que representan una tasa del 5.2 por cada 100,000 habitantes. La valoración del riesgo de suicidio es una de las labores más importantes y difíciles de realizar en la psiquiatría. Entre los factores de riesgo de suicidio que el personal de salud debe identificar se encuentra depresión mayor, alcoholismo, historia previa de intento y de amenazas suicidas, sexo masculino, adulto mayor, soltería o viudez desempleo o ausencia de actividad laboral y enfermedad o dolor crónico. En un estudio revisado por Serrano Pereida, el suicidio se pudo observar en algunas culturas prehispánicas del México antiguo. Los antiguos mayas adoraron a la más extraña deidad y probablemente la única de su tipo en las religiones del mundo. Ikshtap, diosa del suicidio, era representada por una figura femenina colgada del cuello, cuya misión era ayudar a entrar al paraíso a los suicidas. Para los mayas, el acto de suicidarse era todo un ritual honorífico, elaborado de acuerdo a ciertas reglas específicas. Utilizaban el zumo de la yuca consoñosa, al igual que el veneno de animales y plantas preparados. Pero se sabe que el método más utilizado eran las lianas o sogas, debido al culto a Ixtap. La historia antigua como fiel testimonio de tantos hechos, también recoge en su seno el fin de grandes personalidades. Ejemplo de ello lo constituye el suicidio de Saúl, primer rey de Israel, citado en el Antiguo Testamento, el de Alejandro Magno, que lo realizó envenenándose y Séneca abriéndose las venas. Existen suicidios en la mitología griega donde empezó a consolidarse una simbología que incluía sentimientos de venganza, decepción, como Egeo se suicidó por creer a Teseo muerto, culpabilidad, como Yocasta lo hizo al descubrir su incesto, y locura, Ajax al no conseguir las armas de Aquiles. La Morse voluntaria trascendió las narraciones míticas y se filtró en el estrato real de la Grecia clásica, donde fue objeto de reflexión filosófica y se le atribuyó un carácter más político y artístico que religioso o médico como se haría posteriormente. Durante la antigüedad, los galios consideraron razonable el suicidio por vejez, por muerte de los esposos, por muerte del jefe o por enfermedad grave o dolorosa. De igual forma, para los celtas, hispanos, vikingos y nórdicos, la vejez y la enfermedad eran causas razonables. Muy diferente a algunas tribus africanas que consideraban maligno y terrible el contacto físico con el cuerpo del suicida, incluso se quemaba la casa y el árbol donde se hubiese ahorcado este. El suicidio reflejaba la ira de los antepasados y se consideraba asociado a brujería. Por otra parte, el cuerpo se enterraba sin los ritos habituales. Emil Durheim estipuló que el suicidio es todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un aspecto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo que ella debía de producir este resultado. También postuló que el suicidio era un fenómeno sociológico, como resultado de una falta de integración del individuo en la sociedad, más que un puro acto individualista. Identificó cuatro tipos de suicidio, egoísta, altruista y fatalista, que sucedían como consecuencia de determinadas condiciones sociales. Así, el suicidio egoísta y el altruista eran el resultado de una débil o fuerte integración del individuo en la sociedad. El suicidio anómico y el fatalista venían determinados respectivamente por una débil y excesiva regulación por parte de la sociedad según analizó en su obra El suicidio, un estudio sociológico Sin embargo, la tendencia actual considera el suicidio desde un punto de vista psicológico en lugar de una perspectiva moral El suicidio es ilegal en muchos países y está fuertemente condenado por la sociedad en otros, especialmente en países con mayoría de población católica. En el extremo contrario se encuentran otros países que honran ciertos tipos de suicidio, por ejemplo, antiguamente los japoneses respetaban el harakir, en japonés abrirse el vientre, término también utilizado, para designar cualquier suicidio cometido en aras del honor personal. El harakiri tiene sus orígenes en el Japón feudal, cuando era practicado por los samurái o nobles guerreros para eludir el deshonor de caer capturados por sus enemigos. Más tarde, se convirtió de hecho en un método indirecto de ejecución, según el cual Cualquier noble que recibía un mensaje del Mikado, el emperador, por el que se le comunicaba que su muerte resultaba esencial para el bien del imperio, se hacía el Harakiri. Este, como forma de suicidio obligatorio, quedó abolido en 1868. En el psicoanálisis de Freud, explica el que es Thanos o instinto de muerte autodirigido, el que nos induce a este tipo de comportamiento. El suicidio expresa y representa la hostilidad inconsciente dirigida hacia el objeto amado que ha sido previamente introyectado. Por regla general, de forma ambivalente, para el psicoanálisis, el suicidio es un homicidio contra uno mismo causado por el abandono vivido de los demás. La agresividad que siento hacia otros la dirijo hacia mí y por eso me quito la vida. Menninger, por su parte, expresa que el suicidio sería un homicidio invertido el resultado de la rabia o la ira contenida contra otra persona que se dirige al interior o se utiliza como una excusa para el castigo. Se distingue en toda idea suicida tres componentes, el deseo de matar, el deseo de ser matado y el deseo de morir. Según Schneimann, las personas se provocarían la muerte por una diversidad de otras razones psicológicas tales como búsqueda de solución a un problema que genera sufrimiento 2 es una manera de cesar la conciencia no necesariamente la vida 3 el dolor que no controlamos es un riesgo de suicidio para acabar con esto incontrolablemente 4 la emoción del suicidio es la desesperanza y el desamparo. 5. Su actitud, la ambivalencia, vivir y morir a la vez, pero uno de los sentimientos surge con más fuerza. 6. Vergüenza, culpa, desesperanza y dolor. 7. El suicidio es un acto de comunicación interpersonal con pistas a modo de señales que ha ido dejando el ejecutor. De acuerdo a la psicología cognitiva, se ha hallado que es la desesperanza la que está ligada a la consumación del suicidio. Por tanto, su tratamiento se encamina a corregir los pensamientos negativos e infundir esperanza. El comportamiento suicida tiene generalmente como punto de partida el estado melancólico del individuo, pues está asociado a estados depresivos donde generalmente las personas se sienten inútiles, muy poco o nada valoradas, sin sentido de vivir, sin control sobre sus problemas o vidas, deseando desaparecer del mundo. Aquí se acumulan sentimientos de inferioridad que tienen como consecuencia en la conciencia del individuo los impulsos sádicos reprimidos tanto en imaginación como en acto sintomático. Se presentan violentos deseos de venganza y de impulsos criminales, así como sentimientos de culpa. De todos los componentes del comportamiento suicida, los más frecuentes son las ideas suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado, sea accidental o intencional. 8 de cada 10 personas suicidas dan algunos indicios de sus intenciones. Las personas que hablan sobre el suicidio amenazan con cometer suicidio o llaman a los centros de crisis del suicida unas 30 veces más probables que el promedio de quitarse la vida. Este es un problema muy real que afecta a todos, independientemente del sexo, la raza o el origen étnico. Entre el 30 y y el 70% de las víctimas de suicidio padecen depresión o trastorno bipolar. La relación entre la poesía y el suicidio es íntima y cruel. Los poetas tienen mucho más riesgo de la población general de intentar suicidarse o de morir de esta manera. Las estadísticas del sufrimiento humano son poco fiables, pero casi siempre aciertan, los poetas no saben de estadísticas pero las alimentan, en referencia al suicidio los poetas son muy fiables, ya que suelen registrar esas tendencias a lo largo de su obra, dejan huellas tangibles de los problemas emocionales, las enfermedades afectivas, las rarezas de temperamento o carácter que les llevan a intimar con el suicidio, y casi siempre anuncian y dejan escritas sus últimas intenciones. La poesía y la mente son dos viejas compañeras, dos íntimas enemigas Sobre todo, para los no iniciados El nexo entre mente y poesía es la inspiración Ese no sé qué que dicen que viene de las musas Más, ¿cuál es su verdadera naturaleza de la inspiración? ¿Dónde reside? ¿Cómo hacer de ella una aliada? La inspiración es una dama desposada con el esfuerzo de Blas de Otero. La poesía tiene sus derechos. Soy el primero en sudar tinta delante del papel que acaba siendo agotadora. ¿Hay alguna relación entre inspiración, creatividad, locura y suicidio? No se sabe, pero lo que sí sabemos es que el arte Cuanto más simple, más puro, menos tecnificado, es más exigente para el que lo practica. No requiere barro, ni bronce, ni pigmentos. La poesía pide, exige alma, corazón y verdad. Hay tantas cosas que tengo que decirte. Una de ellas es mi muerte. He decidido hacerlo hoy, sin dañar a quien no se lo merece. La depresión me consume. Sé muy bien que lo comprendes. Estoy ahora como tú, encerrado. En mi triste cuarto Mis ojos Sepultados de dolor No logran controlar el llanto Que tarde o temprano desaparecerá Al unirse Con la rojienta sangre de mis cortes Mis nudillos Ya no aguantan Están cansados De tanto golpear la pared Y no solucionar nada. Quisiera gritar y que la respiración se me entrecorte. Morir de depresión le llaman aquellos que se asesinan a cortes. Sin embargo, no requiero acabar tan mal. En la vida no sonreí mi mayor don fue llorar. El caos de mi cabeza empezó a nublarse de pensamientos suicidas. Si los cortes no hicieron nada, ¿por qué no terminar a balazos al poeta roto de la sonrisa fingida? Pequeña Luna, ahora lo he recordado. Aquella cita que me rompió el alma a mis pensamientos ha llegado. No era poesía, simplemente retrataba. No inventaba versos, eran peligrosas armas, capaces de destruir consigo su triste insensibilidad humana. Mi cuaderno, lleno de poesía, sin polvo se ha quedado. ¿Cuántos recuerdos y heridas traerá ahora que le escriba entre esas inestables hojas que la depresión ha ganado? Fragmento de triste nota de suicidio de Manuel Ignacio diciembre de 1873, Juan de Dios Pesa encontró muerto a su amigo Manuel Acuña en la celda 18 de la Escuela de Medicina en el hoy Museo de Medicina de la UNAM, en donde se conserva una placa que recuerda que ahí vivió y se suicidó el poeta. Acuña se suicidó luego de ingerir cianuro de potasio. Se dice que el poeta decidió terminar con su vida a los 24 años por un amor fatal con una mujer casada, de ahí el poema Nocturno a Rosario. de 1938 escribe una nota escueta voy a dormir se dirige al club argentino de mujeres y se arroja al mar desde uno de sus espigones la prestigiosa poeta tenía tan solo 46 años el cadáver es recuperado horas más tarde el doctor Beletti la reconoce conmocionado al destapar su rostro. Así es como Alfonsina Estorni se suicidó. También Virginia Woolf, la escritora británica, padeció entre otras cosas depresión y trastorno bipolar, lo cual le condujo finalmente a acabar su existencia. Profundamente abatida, tras la destrucción de su casa en 1941, después de uno de los muchos bombardeos alemanes sobre Londres, se puso un abrigo, llenó los bolsillos de piedras y se arrojó a las frías aguas del río Ouse. Su cuerpo fue hallado tres semanas más tarde. Antes de morir, Virginia Woolf dejó una emotiva nota dirigida a su marido. Toda la felicidad de mi vida te la debo a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente buena. Quiero decirlo, todo el mundo lo sabe. Si alguien podía haberme salvado, habría sido tú. Todo lo he perdido, excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices que lo que hemos sido tú y yo. Atormentados, depresivos, obsesivos y malditos. La figura del escritor. Y del poeta suicida, no solo provoca horror y fascinación al mismo tiempo, sino que a menudo ha servido para que el creador literario se convierta en una leyenda. El suicidio es un poema sublime de melancolía. En México, al Consejo Ciudadano 55 55 33 55 33 o al Instituto Hispanoamericano de Suicidología AC 55 46 31 33 00. En España, al teléfono de la Esperanza 90 25 33 0002. En Argentina, al Centro de Asistencia al Suicida, 135 desde Buenos Aires o al 5275-1135 para el resto del país. En Colombia, al 106, que brinda apoyo para problemas como la depresión, el alcoholismo, el abuso de drogas y el suicidio. Ningún problema es lo suficientemente grande para que lo intercambies por Gracias por escuchar nuestro episodio del día de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna duda o comentario? Búscanos en Facebook, Instagram o Twitter para más contenido de tu interés. Soy Alelizal y te deseo una grata noche.